0: Bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode de la première saison de Ramification, une série de balados diffusions qui vous guide dans les détours de l'industrie de la musique. Dans cette première saison, on va s'intéresser aux aides financières qui sont accessibles pour les artistes. Je suis David Bussière, fondateur du RAM, le regroupement des artisans de la musique. Le RAM, c'est un regroupement formé par des artistes et pour des artistes, et qui permet de faire entendre notre voix sur les enjeux actuels de l'industrie de la musique. Au Canada, on sait que les entreprises de l'industrie de la musique bénéficient d'un arsenal assez structuré d'aides financières, que les projets soient dans l'une ou l'autre des deux langues officielles. C'est vrai, les projets francophones sont minoritaires au Canada et font face à de nombreuses difficultés parce qu'ils s'adressent à un marché beaucoup plus restreint ont accès à moins d'opportunités d'exportation que les projets anglophones. Par contre, les projets anglophones ont aussi leur lot de défis importants, comme convaincre un public plus hétérogène, conquérir un marché plus vaste et faire face à une concurrence plus nombreuse au niveau national et international. La mondialisation de la consommation de la musique vient augmenter les opportunités, mais aussi les difficultés et hausse les exigences pour les productions canadiennes anglophones. Lorsqu'on est en création, la langue est généralement un moyen et pas une fin en soi. Parfois, certaines langues véhiculent mieux certains messages, et certains projets sont, par nature, des formats mixtes dans lesquels le multilinguisme est une caractéristique centrale. Que la langue du projet soit notre langue maternelle ou non, c'est pas toujours facile d'identifier les programmes de financement qui sont disponibles. Ce qui fait que des fois, certains d'entre nous renoncent à faire des demandes de financement, ce qui peut mettre en péril la qualité ou même l'existence d'un projet. Pour faire toute la lumière sur ces importantes questions, on a invité Isabelle Beaubien de J'imagine Consultant. Elle va nous partager le fruit de ses 25 années d'expérience en financement culturel dans l'industrie de la musique. Dans cet épisode, on va assister à une rencontre de consultation entre Isabelle et les artistes d'un projet multilingue.
1: Bonjour Geneviève, bonjour Chloé, bienvenue dans ce balado numéro 5. Bien, bonjour.
0: Pour incarner le projet multilingue dans cet épisode, ce seront les artistes du projet Chances, soit Geneviève Toupin et Chloé Lacasse, qui vont se prêter au jeu de la consultation avec Isabelle. Le projet Chances propose des chansons écrites autant en Ojibwe, en anglais qu'en français.
1: Le groupe Chances, donc, euh, c'est votre projet. Chloé, peut-être, tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans ce projet-là? Moi je suis claviriste et euh, chanteuse, co-chanteuse
2: dans Chances. On est, on est trois en fait, deux chanteuses claviristes et un drummer. Puis
3: Geneviève toi Oui, moi aussi je suis euh, chanteuse et claviriste, euh, membre du groupe Chances.
1: Puis, euh, votre parcours un peu, euh, comment ça, ça a commencé? Ça a commencé en
2: 2016, en fait. Euh, les trois, on tournait déjà ensemble sur mon projet solo. Euh, puis la tournée euh, se terminait. Et puis on s'est installés, euh, c'était le 1er juillet dans notre local, en fait, en se disant, euh, voyons voir euh, ce qui va sortir. On avait deux jours, puis en deux jours, on avait deux chansons. Puis ce qui était supposé être un... Un projet euh, d'à côté, disons, est devenu euh, de plus en plus important. Il a comme euh, nous a aspiré, en tout cas, je dirais, pendant près de deux ans et demi, euh, à temps plein,
1: pratiquement, euh, les trois. Ouais. Puis vous êtes issu quand même de projets francophones, mais vous avez décidé avec Chances de faire ça en anglais. Pourquoi exactement? Euh, moi, c'est Geneviève qui parle. J'écris dans les deux langues, mais j'ai toujours travaillé
3: plus dans le milieu francophone, même pour mon, mon album anglophone et je pense que rendu là personnellement moi j'avais envie de J'aime ça comme équilibrer le tout. Fait que J'étais un peu rendue à, à faire quelque chose dans l'anglais. Et quand on a jasé de ça avec Chloé, ça donnait que ben, je ne vais pas parler pour toi, Chloé, mais que tu étais un peu aussi, tu avais envie de faire autre chose, je pense.
2: Bien, moi, j'avais carrément le goût d'essayer ça, euh, puis de voir aussi, de, donc d'avoir un projet qui pouvait peut-être jouer euh, ailleurs ou dans un autre réseau, vraiment d'ouvrir des nouvelles portes. Euh, puis en même temps, parce que c'était avec Geneviève, dans le sens que moi, je ne me serais pas lancée euh, là-dedans en tant que vraiment francophone. Euh, je pas Bilingue, mais je trouvais ça le fun d'avoir
3: avec elle. Ben là, on pouvait y aller puis euh, essayer ça. Mm -hmm. Et autant dans la création aussi, dans les, les mélodies sont sont différentes. Euh, la langue influence beaucoup ce qui se passe musicalement. Donc ça, ça je pense ça, ça amenait ailleurs aussi pour cette raison-là. C'était
1: ça qui motivait votre direction musicale aussi.
3: Ben c'était un désir de, de mélanger nos influences aussi et de de pas se mettre de limites, de vraiment le terrain de jeu était comme grand ouvert et tout ce qu'on savait, c'est qu'on voulait se permettre d'aller un peu ailleurs.
1: C'est assez Ce qui est
2: It's enough And that's love
1: votre structure euh, présentement, c'est quoi? Vous êtes autoproducteur? Êtes... Est-ce que vous êtes en licence avec une maison de disques ou pas?
2: Pour le premier album, on était en licence avec une maison de disques. Euh, on avait des, euh, des éditions. Nous, euh, il y a un an, on on, un an et demi même, on s'est parti euh, une boîte de production de spectacle euh, qui nous demande beaucoup de travail, mais euh, qui nous donne des moyens et qui nous... Euh, ouais. En fait, c'est vraiment... Je suis très contente qu'on ait fait ça, les trois ensemble. Puis euh, on, on, sinon, on se partage vraiment les tâches. Euh, on a toutes des forces euh, différentes. Donc, on utilise ça... Euh, le, 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 chacun à la bonne place, disons. Mm
1: -hmm. ouais. Puis est-ce que vous avez sorti un album déjà de façon indépendante? Non, mais on, ben là, on, on sort très bientôt
3: un, un single et un EP qu'on vient de, de finir d'enregistrer qu'on qu va sortir l'année prochaine. Et pour l'instant, le single, on le sort... Euh, de, de façon indépendante et on va voir pour la suite mais on, on avec tout je pense qu'avec notre expérience de ouvrir la, la boîte de, de, de production de spectacle et tout ça on a vu on a vu à quel point on travaille bien ensemble et ce qu'on est capable de faire euh, de, fa de manière indépendante donc ça ça fait que on a on n'a pas peur de d'aller de l'avant comme ça puis d'après de choisir de se bâtir une équipe autour de nous de vraiment choisir les personnes avec qui on, on va travailler nos projets, tu sais, il y a quelque chose de vraiment, il y a beaucoup de liberté là-dedans puis il y a quelque chose de créatif là-dedans aussi. Mm -hmm. Puis est-ce que vous avez un contrat de distribution? Oui, c'est on est avec uh, Believe Digital.
1: Parfait. Parfait. Parce que ça, bien, évidemment, ça fait partie des critères de base pour avoir accès à certaines subventions. Mm -hmm. Fait êtes vous mm -hmm. prête à ce qu'on parle de financement? <rire> oui! <rire> <rire>
3: Je sais qu'il y a des, des subventions et des bourses qui existent pour des, des artistes, pour des groupes comme, comme le nôtre. Et je me demandais, comme le CAC le Conseil des arts et des lettres du Québec, ça serait quoi l'enveloppe
1: dédiée à des, des projets anglophones? Premièrement, il faut savoir que donc, le Conseil des arts et des lettres du Québec, c'est vraiment d'aider les artistes québécois, peu importe leur langue. Euh, en fait, la langue dans laquelle ils vont créer leur projet. Fait il n'y a pas de quotas ou il n'y a pas de pourcentage qui sont attribués, que ce soit au français, à l'anglais ou à d'autres langues. C'est vraiment une question d'artistes québécois. Fait qu Autant un projet anglophone, francophone, euh, autre langue, instrumentale, peu importe. Donc Tout ça peut être aidé de la même façon. Là. Y a pas de... Tu ne seras pas favorisé parce que tu as un projet francophone ou anglophone ou autre. Là. Fait il n'y a pas de quotas.
3: Ils ne sont pas obligés de donner un certain pourcentage de leur argent à des projets francophones ou à des projets... X. Pas au Conseil des arts, non. OK.
2: Um, quand on a commencé Chances, puis qu'on s'est mis à regarder qu'est-ce qu'on avait le droit comme subvention, comme c'était anglophone, on a découvert Factor... Um, qu'on ne connaissait pas, puis on n'a on, on pas rencontré non plus dans nos carrières des, des gens, par exemple, qui travaillent chez Factor, mais ici, donc c'était comme quelque chose de, de flou, euh, un peu, euh, qui,
1: qui existe quelque part euh, à Toronto. Oui, exactement, parce que Factor aide, soutient les projets anglo-canadiens. Music Action aide les projets franco-canadiens, donc Factor, c'est l'équivalent, mais pour les projets anglophones. C'est sûr qu'au Québec, comme la majorité des projets sont francophones, c'est sûr que c'est un petit peu moins connu. Mais par contre, comme ils soutiennent des projets anglo ben évidemment, si c'est ce que vous avez, bien sûr, c'est pertinent. Mm -hmm. C'est sûr que, tout comme production d'un album à musique action, le programme qui est le plus intéressant chez Factor, c'est Juried Sound Recording, qui est vraiment le programme qui aide pour la production d'un album. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut être rendu là dans sa carrière. Il faut avoir un certain nombre de spectacles, il faut avoir un certain nombre de ventes. Faut, il faut, mm -hmm. faut être rendu là. Fait que je pense que vous allez y arriver très bientôt. Mais c'est sûr qu'aussi, ce qu'il faut, c'est avoir une stratégie de rayonnement qui, est, qui va bien au-delà du Québec qui est vraiment sur le Canada au complet. Il faut avoir pas juste des partenaires au Québec. Idéalement, il mm -hmm. faut avoir aussi des partenaires sur le Canada, que ce soit un booker, que ce soit justement pour des relations de presse, du, du uh, tracking, parce que comme ils soutiennent les projets anglophones canadiens, on comprend que c'est pas majoritairement au Québec, c'est majoritairement dans le reste du Canada. Donc, à ce moment-là, il faut que... C'est ça, que vous ayez une stratégie là, qui va au-delà du Québec.
3: Mais au, au Québec, est-ce qu'il facture a un bureau? Est-ce qu'ils ont des services ici?
1: Pas exactement un bureau, mais premièrement, ils viennent quand même assez souvent à Montréal. Comme par exemple, là, en septembre, ils étaient à Pop Montréal. Fait qu'ils viennent faire des annonces, ils viennent rencontrer les gens pour expliquer leur programme et tout ça. Et il y a une personne, en fait, dans chaque province, il y a effectivement une personne qui qui est euh, affectée, là, une personne de Facteur ils appellent ça attends, un petit peu leur Regional Education Coordinators. Donc, au Québec, c'est une fille qui s'appelle chevan Bat Battle. C'est elle qui est là depuis quand même plusieurs années. Puis si vous allez sur le site de factor, là vous pouvez justement trouver ses coordonnées, communiquer avec elle. Puis elle, elle est vraiment... Elle travaille pour Factor au Québec et donc elle connaît très bien les programmes, mais elle connaît aussi la réalité québécoise. fait qu'elle peut tout à fait bien conseiller un projet anglophone au Québec. Puis elle est à Montréal, on pourrait aller la rencontrer ouais. si, on, si on veut. Exactement. Super. Exactement. Qu'est-ce qui arrive pour les projets qui sont vraiment bilingues, en co anglo <rire> Premièrement, <rire> c'est une bonne question. C'est pas une très bonne idée. <rire> 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 au, vrai. au
3: point de, au point de vue. Euh... Comme des, 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 des subventions. Exactement. Ouais, okay.
1: Comme la langue est, à, est un sujet sensible au Canada et comme les subventions sont directement en lien avec ça, c'est sûr que déjà, il y, des pro, il y a des pourcentages qui sont attribués. Par exemple, chez Music Action, il faut que ce soit 70 en français. Mm -hmm. Fait que vraiment le top chrono. Là, bon. Et factor, il euh, faut que ce soit au moins 50 par contre, dans la vraie vie, mm -hmm. comme je dis, ce n'est pas vraiment une bonne idée parce que c'est beaucoup plus difficile de justifier une stratégie de promotion avec un projet bilingue qu'avec un projet qui vise vraiment le marché anglophone ou qui vise vraiment le marché francophone. Ce sont des réseaux différents. Comme les subventions à la base sont là pour aider l'industrie, c'est sûr qu'il faut correspondre à un projet mm -hmm. qui s'en va dans une direction industrielle.
3: Oui, c'est frustrant parce que ça, ça vient influencer l'art. Puis dans le fond, ces subventions-là, on pense qu'ils sont là pour aider les artistes, mais peut-être que tu dans un choix comme ça, où est-ce que tu dois faire un choix artistique pour pouvoir entrer dans une cause c'est comme dommage des fois. Ce qui est
2: drôle c'est que c'est comme je pense à, à nous, tu on ouais. l'a vraiment c'était vraiment parti dans un avec une intention d'ouverture, tu sais, euh, <rire> oui. à la limite je, je trouvais le projet tellement comme on en riait, tu sais comme il est tellement canadien comme mm -hmm. tu sais on, on on joint tout ça mais mais finalement on, on se bute quand même à la réalité euh, des sensibilités comme tu dis et de, mm -hmm. de, de comment, comment ça fonctionne
1: quand même comme comment c'est structuré. Puis il faut faire la distinction, c'est important, parce que l'artiste est quand même appuyé dans sa démarche artistique. Qu'elle soit bilingue, qu'elle soit en anglais, en français, en n'importe quelle langue, il n'y a, a pas de limite, il n'y a pas de restriction. Mm -hmm. Si vous faites une demande de bourse en recherche et création, le fait que ce soit bilingue, ça ne sera pas du tout un frein. Mm -hmm. Mais les bourses sont effectivement là pour aider les artistes, alors que les subventions... Quand on, quand on est rendu dans Factor, dans Musique Action et autres, c'est ceux-là qui sont vraiment qui appuient les producteurs, les maisons de disques, l'industrie. Donc, ça, c'est votre chapeau aussi. Fait que même si vous, vous avez et le chapeau d'artiste et le chapeau de producteur, quand vous êtes rendu, justement, que vous êtes le producteur, que ce soit de votre spectacle, bien là, vous faites partie de l'industrie, puis oui, vous faites partie de cette structure-là qui est régie selon des lois, qui, de, le, le, les langues officielles, les réseaux de, de diffusion, etc., là, tout vient, effectivement, euh, dans ce... Euh, c'est
3: intéressant de, de, ouais. de voir la distinction, parce que des fois, on, on oublie, euh, parce que c'est vrai qu'on porte Plein de chapeaux, puis des fois, on, on oublie euh, d'enlever un, un chapeau puis de, de mettre l'autre. C'est comme, OK, là, je suis peut-être pas artiste en ce moment, je suis plus productrice ou. ou c'est es. aussi que ça change
2: tellement vite depuis quelques années que mm -hmm. je pense que c'est ça. Il faut s'adapter de, de tous les côtés, mais il y, y a des trucs qui n'ont sont, sont, pas changé encore. Donc, la, la, c'est pas, pas complètement arrimé à la, aux nouvelles réalités de beaucoup d'artistes.
1: Tu as absolument raison. Les programmes de subvention sont effectivement quelque chose qui évolue, mais pas rapidement, pas aussi rapidement que les changements de l'industrie. Mais l'industrie, en général, en fait, essaie de s'adapter, mm -hmm. mais des fois, c'est vrai que les changements arrivent plus vite que les adaptations des lois, ou euh, parce que c'est lourd quand même. C'est une structure qui n'est pas facile à faire bouger.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Oui.
2: C'est ça, depuis le début du projet, dans le fond, on, on s'est organisé, euh, on a évolué dans notre organisation, euh, puis dans les demandes de, de subventions qu'on a faites, on en, on en a fait vraiment beaucoup. Euh, puis on a utilisé des, des, des façons différentes, euh, par exemple, certaines fois, comme par exemple cet, cet été, euh, c'est récent, là, on, est, on, est, on avait une tournée d'un mois euh, en Europe. Et puis, pour y arriver, Factor nous a aidé pour un des showcases qu'on avait là-bas. Euh, deux, en fait, des showcases. Ensuite, euh, par notre, euh, notre agente de spectacle et par notre compagnie de production de spectacle, on a pu avoir une partie euh, des dépenses, mais euh, ça ne couvrait pas tous les frais. Donc, il a fallu déposer aussi euh, une demande au CAC, euh, qui, l'a était par 6 Donc, on se retrouve à des fois déposer en nom individuel, des fois... Euh, à travailler à partir de notre boîte de production de spectacle, qui n'est pas Chances, qui, est comme, qui a un autre nom. – puis, puis qui est incorporé. – Qui est incorporé. Euh, et puis, en fait, on se demandait... Euh, Chances, a, comme, en ce moment, n'est pas enregistré ou n'a pas de... de... – Statut légal. – Exactement. Et puis est-ce que ça serait bénéfique d'en avoir un ou au contraire, on est mieux de garder
1: ça comme ça? – C'est sûr que comme artiste, de façon individuelle ou même en collectif, parce que vous autres, vous êtes trois... Euh, c'est à titre individuel que vous allez être aidé au niveau des conseils des arts, toujours, OK? Donc, que ce soit pour déplacement, que ce soit pour recherche et création, c'est vraiment en vos noms personnels. Par contre, pour certaines autres subventions, c'est sûr que, oui, votre incorporation au niveau de votre production de spectacle peut être intéressante, que ce soit pour les crédits d'impôt ou que ce soit pour différentes subventions, comme tu as mentionné, mais éventuellement, dans l'optique de vous organiser un peu plus euh, de façon administrative, puis même par rapport à Factor, comme on parlait tantôt, le fait que pour l'album, votre, votre groupe soit minimalement enregistré société en nom collectif, ça pourrait être quelque chose qui est bien parce que, premièrement, ça vous fait exister de façon légale, puis c'est pas trop, euh, tu sais, c'est pas lourd, là, comme administration, c'est pas comme une incorporation, mais ça vous permet quand même de vous d'avoir une structure administrative qui vous permet, je sais pas moi, de, de vous ouvrir un compte à faire, par exemple, au nom de Chances, euh, puis peut-être de juste diviser vos activités, tu sais, de garder quand même votre incorporation pour le spectacle, mais aussi d'avoir quand même une structure un peu plus euh, organisée pour ce qui est de votre projet musical, puis plus peut-être en lien avec l'album comme vous êtes indépendant.
3: Des fois, je trouve, Isabelle, que ce n'est pas toujours facile à, à savoir où déposer quand on a un projet, par exemple un projet à tourner ou quelque chose comme ça. Euh, on peut lire les paramètres du programme sur le site Internet. Ensuite, on, a, on appelle pour avoir plus de clarification. Puis des fois, ce n'est pas tout à fait ce qu'on a lu ou ce qu'on qu a compris, en tout cas. Et dans le passé de, de Chances, on, on a des fois, comme on ne savait pas exactement dans quel programme on... On devait déposer même après avoir appelé pour avoir des renseignements. Comment on, comment on peut savoir au final où, où on dépose, en fait?
1: <rire> oui, c'est vrai, hein? C'est vrai que c'est pas évident parce que. Puis des fois aussi, on a l'impression qu'on regarde les paramètres, puis dans la vraie vie, c'est un peu différent. Il y a quelque chose qu'il faut absolument savoir, c'est que quand on appelle pour obtenir des renseignements de la part des subventionnaires, eux, ils ont leur point de vue. C'est-à-dire que pour les subventionnaires, ils doivent défendre aussi leurs enveloppes chaque année auprès de ceux qui financent, que ce soit le Fonds de la musique du Canada, que ce soit patrimoine canadien, etc., euh, ou les radiodiffuseurs. Donc, ils ont l'intérêt à ce qu'on dépose. Puis quand on comprend leur réalité, ben, je veux dire, c'est normal. Fait que c'est pour ça qu'il faut toujours faire la part des choses. Faut toujours se dire, OK, moi, je suis le demandeur. Fait que il faut, faut quand même, idéalement, faut se fier à ce que tu vas justement retrouver sur le site Internet qui est le mandat du programme. C'est toujours la référence. Première, même si tu parles avec un conseiller qui est très optimiste par rapport à ton projet, puis qui dit oui, 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 dépose, 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 ça veut vraiment pas dire que ça va être accepté. Prends pas ça comme une préapprobation. C'est souvent, tu sais, puis c'est normal d'être enthousiaste euh... Toi aussi, tu sais, je veux dire, le, le, le gars ou la fille à qui tu parles est super enthousiaste à ce que tu déposes. Fait que tu dis « Ah, oh, wow, cool, je veux dire, probablement que j'ai une chance. » Mais pas nécessairement. Parce que, comme je te dis, eux ont intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de projets qui soient déposés parce qu'après ça, quand ils vont défendre leur enveloppe auprès de ceux qui financent leur, leur enveloppe, donc, ben ils ont plus d'arguments aussi pour dire « ben on a reçu tant de projets, mais ça veut pas dire que tous ces projets-là étaient admissibles ou avaient des chances de réussite. »
2: Comme il reste une espèce de zone floue, <rire> qu'est-ce qui serait la bonne façon pour euh, pour les artistes, en fait, pour par rapport à leurs leur demandes,
1: pour avoir le plus de chances, euh, finalement, que leur projet soit à, ouais. à la bonne place. et euh... Soit accepté, donc à améliorer les chances de réussite. C'est sûr que, déjà, à la base, si vous écrivez vos propres demandes, n'importe quel artiste, dans le fond, qui a, même qui a de l'expérience, écrit sa propre demande, euh, c'est très, très bien. Mais il n'y a pas beaucoup de recul. fait que C'est sûr que le faire lire à d'autres, ça, ça peut être déjà une bonne idée. Euh, par rapport au fait de comprendre et connaître euh, les programmes, tu sais, de façon un peu plus subjective ou par expérience, Ben, c'est sûr que ça, on l'apprend un peu en le faisant, euh, essais erreur. ou sinon, bien sûr, on peut faire affaire avec, euh, ben, quelqu'un comme moi ou il y en a d'autres, donc quelqu'un qui est consultant externe, qui connaît bien les programmes et surtout du point de vue du demandeur, pas nécessairement du point de vue du subventionnaire. Fait que ça, c'est sûr que ça peut aider. Puis après ça, bien, comme je disais, ce serait d'avoir différents regards sur la rédaction du projet pour être sûr que, parce que tu sais, souvent aussi, quand c'est notre propre projet, bien, on le connaît, nous, on sait d'où on vient, où ça s'en va, mais quelqu'un d'autre peut le lire, puis tu il sais, faut penser au jury éventuellement qui veulent le lire. Fait qu'il faut être sûr qu'ils comprennent bien où est-ce que vous vous en allez avec ça. Fait que voilà, ça, c'est la meilleure stratégie que je pourrais vous proposer. <rire> Merci. <rire> Merci, oui. Fait que, ben, merci beaucoup, Chances. Euh, Puis, bonne Chances avec vos demandes de sub. <rire> merci.
2: merci. Merci. Merci, Isabelle.
0: Grâce à cet épisode, les artistes du projet Chances y voient plus clair dans les opportunités d'aide financière qui leur sont accessibles. Et j'espère que vous aussi, parce que c'est en connaissant mieux les organismes de financement, leurs mandats, leurs programmes et leurs applications concrètes à votre activité que vous améliorez vos chances d'obtenir une aide financière. Si les projets multilingues comme Chances sont pas monnaie courante dans les productions canadiennes, ce n'est pas à cause que les possibilités de financement sont moins grandes. Au contraire, les organismes de financement sont assez réceptifs aux initiatives qui mettent en valeur des particularités culturelles propres au Canada comme les langues autochtones ou les populations en situation de minorité. La complexité pour les porteurs de ce type de projet réside donc plus dans l'utilisation judicieuse des critères d'admissibilité des différents programmes et dans la compréhension précise des mandats des différents organismes. Pour les projets anglophones, qu'ils soient du Québec ou d'une autre province, il existe aussi plusieurs opportunités de financement. Par contre, la réalité des projets en anglais, c'est que c'est un marché commercial où la compétition est très forte et qui a un bassin de demandeurs beaucoup plus nombreux. La conséquence, c'est que les critères d'évaluation qui sont utilisés par les organismes sont souvent plus exigeants et plus orientés vers la performance commerciale et les résultats financiers. Mais si votre projet n'est pas, dans sa nature même, une production destinée à une consommation de masse, ou qui s'adaptent mal aux différents critères d'admissibilité des programmes, quelles sont les autres avenues à explorer Avant de conclure, je tiens à remercier Isabelle Beaubien d'avoir partagé avec nous sa précieuse expertise et ses conseils, et je vous remercie d'avoir écouté notre cinquième épisode de Ramification, la série de balados de diffusion qui vous guide dans les détours de l'industrie de la musique. Cette série de balados a été rendue possible par le soutien du ministère de la Culture et des Communications du Québec, que je tiens à remercier tout particulièrement ici, au nom du RAM et de tous les artisans de la musique. J'espère que vous serez nombreux à nous suivre, parce que le RAM, c'est votre voix, la voix de celles et ceux qui font la musique. Pour en savoir plus, ou pour soutenir le RAM, allez sur le site le dunion
1: C'était Ramification, épisode 5, avec Isabelle Beaubien, David Bussière, Chloé Lacasse et Geneviève Toupin. Une réalisation de Transistor Media produite par l'Union des artistes pour le Ram, Un regroupement formé par les artistes David Bussière, Annie Villeneuve, J.P. Dalpé, Stéphane Bergeron, Dom Lebeau, Gaël, ainsi que de Marie-Josée Dupré de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec, Luc Fortin de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec et finalement Pierre Blanchette de l'Union des artistes. Musique originale de Rosie Vallant et Frédéric Levac.